0: Кстати, добрый вечер всем, мы начинаем урок, который называется «Жизнь Сары и не только». Я хочу акцентироваться акцентироваться на «и не только», потому что, господа, мы сейчас будем говорить о жизни Сары. Но в конце я обязательно задам вас... Что, господа, кто-то не слышит? Все в порядке, все слышно. Хорошо. Что означает в заголовке и не только? Жизнь Сары так называется наша глава. И особенность ее в том, что нигде, больше в пяти книги а слава богу, 54 главы, нет слова ⁇ Жизнь ⁇ в заголовке. Но ну, не сделали мудрецы ни одну главу, ни одну главу не посвятили моей жизни. Ну и вашей. А об этом как раз и не только. Потому что если речь идет только о жизни Сары, ну, простите, это не то ну, господа, потому что, ну где я и где мама Сар, ну где мы все с вами, где уровень процесса, простите, ну простите, ну никакого к нам отношения не имеет, но тем не менее, уж ежели Тора, то простите, то это учение, Тора это учение, го-ра-а, тора гора А, Тора нашел гора А, те кто знает иврит это Коломбу да. Потому что слово Тора означает учение. То есть она призвана меня чему-то научить. А ежели она меня не учит, так это не Тора. Ну, в каком смысле не Тора? Не в смысле, что Тора не Тора, а в смысле, что мы к ней даже не прикоснулись. Если мы ничего, то есть, понимаете, Елена, вот то, что вы предложили, как ваше видение, это не Тора. Почему? А это меня ничего не учит. Если это все только там наверху, а здесь внизу, так простите, так это не Тора. И в этом идея Торы что Тора, совершенно не умоляя вот этого высокого, о чем идет речь, тем не менее, касается и меня здесь, сегодня, сейчас, и вас также. А ежели мы не можем извлечь урок для себя, то это значит, что, простите, мы к Торе даже не прикоснулись. При этом это дикая опасность, господа, понимаете, ведь Тору элементарным легким движением руки превратили в Ветхий Завет и не столь легким, но тоже превратили в Коран. Понятно, что Коран – это вовсе не перевод Торы. И понятно, что Коран даже близко в этом смысле. Но тем не менее, это вот пророк Мухаммад его восприятие бывшего на Синае. И потому арабы верят в то, что на Синае Тора была дана потомкам Ишмаэля, а вовсе не, извините, Ицхака и Яакова. И эта Тора существовала в виде, ну, скажем так, устного какого-то учения, но никак не письменного, а удостоится э, возможности записать, это сказать, уже только в 637-м, когда там Мухаммад начал ее записывать. Точнее, писал же него нем, он уже не за ним писали. Вот. И в это верят в мире полтора миллиарда человек. Господа. Причем не просто в это. Я хочу вам всегда напомнить, господа, пользуйтесь. Исторический факт. В Коране была сура. То есть это предложение было. И если все мое пророчество не сбудется, я вам цитирую, в течение тысячи лет от, от данного мне пророчества, то мое пророчество – ложь. Это сумма была в Коране. Теперь, почему это исторический факт? Потому что во всех библиотеках значимых есть Кораны, напечатанные. Они были уже напечатаны, господа, это 16-е столетие. То есть вот это открытие Гутенберга разошлось вовсе, и было множество напечатанных Коранов, и они сохранились, естественно, не в мусульманских библиотеках, не дай бог, потому что эту суру на рубеже 17 столетия, когда приближалось вот это тысячи лет, то есть там в 1060-е годы, эту суру исключили из Корана, просто взяли и исключили. И сегодняшний Коран – это не тот, который Мухаммад, это немножко другое произведение. И так далее, и так далее, и так далее. Господа, напоминаю снова. Тора, и только то является Торой, что имеет шаг, то есть раздетость, то есть во времени и в пространстве, намек, то есть уже вне определенного места, не привязан к определенному месту, но все еще привязан к определенной эпохе, не привязаны ни ко времени, ни к месту. Это уже внутренний мир человека. И, наконец, уровень идеи. У нас был как вот такой вот урок с вами. Скажи, этот урок, кто не видел, обязательно посмотрите. Называется он «Сестра моя, душа моя». Я беру практически один сюжетик из э, недельной, третьей недельной главы лех и разбираю его на всех четырех уровнях. Супер, собственно, важная вещь. И помните, там на уровне, сейчас напомню вам, только один уровень. И это уровень, тот, пыталась, на который пыталась сослаться уважаемая Елена, что это там наверху, и мы там... Так вот, господа, даже то, что там наверху, тоже для нас. Да, это называется тайный Тора. Но тайный не в смысле, что Всевышний пытаются от нас что-то утаить. Ну, вы понимаете, что это идиотизм. Потому что если Тора – это учение и призван нас чему-то научить, то понятно, что а тайна в том смысле сот, что она высоко и очень тяжело понять. И Я сразу иллюстрирую, а потом мы перейдем к жизни Сары, ну естественно, к нашей с вами жизни. Житие мое, помните, ответ Ивана Васильевича, какое такое... Ну, не будем цитировать Булгакова в фильме «Гайдая». Мы вспомним о удивительном уровне «Сестра моя, душа моя». Вот на речь уже идет даже не о архетипе супружеской пары, то есть Авраам и Сарай, еще не Авраам и не Сара, а Авраам и Сарай – это архетип, помните? И мы объясняли, что голод в стране Израиля – это исчерпанность рациональных ресурсов. Посмотрите, этот урок, поверьте, мало вам не покажется. Я сейчас хочу акцентировать именно на четвертом уровне и показать, что даже когда Тороп говорит о четвертом уровне, то есть вот этот самый высокий, по сути, скрытый от нас, который надо раскрывать, и как это делается, и чему он нас учит. Так вот, тело – это ссылка на вилинского Гаона, но не только, в общем, и на мудрейшего из людей, Сулеймана ибн Дауда «Мир с ними обоими», те, кто помнят старика Фатабыча, я люблю это цитировать. Ну, шломо сын Давида, Сулейман и Дауд. Просто в детстве он это так законспирировал, что мне казалось, что это какой-то арабский чарудей. Ну, разве можно поменять, что Сулейман это Соломон, а Дауд это Давид? Ну, вот так. Это еще камень в огороды мусульман, но мы с вами говорим сейчас о намеке, который присутствует у мудрейшего из людей, а Вильянский гаон его объясняет. Когда мы поем каждый вечер шаббата, встречая шаббат, доблестную жену кто найдет, то в соответствии, я не устаю это повторять, с мнением Вилинского Ильяу Гаона Вилинского эту фразу, свободное такое переложение на русский язык, можно перевести «Где мне найти такое тело?» Да, конечно, господа, мы посвятим, конечно, этот урок, который мы еще вообще не начали, пока тут преамбула идет, поднятию души безвременно ушедшей сины дочери Юсефа. Послужит этот урок в возвышении ее души. Да пребудет ее душа в цепочке непрерывной души и жизни. Сегодня мы поговорим как раз о какой, собственно, жизни идет речь. Но еще прежде. Так вот, господа, муж в соответствии с вот этим пониманием, это, конечно же, душа, наша божественная составляющая, которая пытается на нас облагораживающе
1: повлиять. а
0: Жена это наше тело. И потому вечером в шаббат даже одинокий мужчина, который встречает, к сожалению, в одиночестве, вовсе не гордым, а неприятным, но бывает, он тоже поет «Эшетхаль». Простите, кому он поет? И один из возможных ответов, так говорит Виленский, он поет своему телу, потому что мое тело – это моя жена. А муж, роль мужа исполняет, конечно же, душа. Таким образом, и женщины, и мужчины в равной степени имеют жену. Да, дамы, вы слышите, у вас тоже есть жены, и ваши жены вовсе не пушки заряжены, не дай бог, а, конечно, ваше тело. И что? И тогда становятся, наконец, понятны слова, сказанные Торой, вот на этом самом высоком уровне. А именно, и к мужу влечение твое, и помните, последствия промаха. Вот последствия промаха, как сказано, к мужу влечение твое я всегда, когда читал эти строки, очень интересовался знать, а где эти женщины, у которых мужу влечение. Потому что я молчу там про Гитика, его жену, ставим их в покое. Но я что-то не видел. Простите. Живу 61 год, уже скоро вот будет. 61 год, но что-то я не встречал. И не слышал. А я много чего слушаю, господа. И книжки читаю. Нет, состояние влюбленности, конечно, бывает. Но но чтобы влечение и он управлял, нет, ради бога, есть мужчины, которые управляют женами, и не только женами. Есть жены, и не только жены, которые управляют мужчинами. Это, пожалуйста, это сколько угодно. Там с половыми гормонами без проблем. Ну, очевидно же, о чем идет речь, господа. Конечно же, в результате промаха первого человека я открываю глубочайшую мою интимную тайну, господа. Я не хочу умирать. Кто это я, кстати? Ответ – тело. Мое тело совершенно не хочет умирать. Вот такое тело мне попалось. Сравнимите с вашим. А дальше? А какие варианты, в смысле, для тела не умирать? Ну, ну, дайте варианты. Ответ – вариант всего один. И о нем говорит Тор. Что теперь мое тело… Вот почему я сейчас сижу перед… И пытаюсь вам преподавать нашу Тору, Объясняю. Кто преподает? Ну, без тела, извините, ничего бы не получилось. Попробовал бы я сесть без тела перед вами. Ха-ха-ха. Дальше. А дальше, извините и сравнивайте с вашим телом, мое тело неудержимо тянет к чему? Какие шансы у моего тела не умереть? Ответ только душа. Ну, согласитесь, какие еще шансы? И мое тело, открывая вам интимнейшую тайну, мое тело вот просто тянет к душе, вот просто неодолимо тянет к душе. Потому что никто не хотел умирать. Никто не хочет умирать. Мое тело не хочет сравнивать с вашим. А что оно хочет? Оно хочет. Не... А какие варианты? Ответ только один. Понимаете, в результате промаха мое тело неудолимо влечет к чему? К душе. Без вариантов. То есть мое влечение, оно тело к душе Но здесь самое главное, чего люди замечают. И душа, господа, чем отвечает
1: телу? Душа говорит тело,
0: я буду устанавливать цели. То есть не стремись ты так к удовольствию, то что удовольствия не дадут тебе вечности. А ведь ты же тело не хочешь умирать, ты же хочешь вечность. А как? И вот это главный урок Туры. Господа, не смотрите вы за глаза, не идите вы за глазами. А что? Дайте душе смотреть. Дайте душе устанавливать объекты вожделения, не глаза. Потому что объекты вожделения глаз, господа, приведут вас на кладбище с гарантией. Раньше, позже, это уже вопрос. А что делать? Дайте мужу не властвовать. Те, кого переводят, властвовать, плюнуть в глаза-переводчик. А управлять там используется слово мемшаль вгу и бах. И он будет управлять женой, жена, которая тело, а муж, который душа. Дайте душе устанавливать цели. И тогда ваша жизнь станет похожа на жизнь. И это была преамбула. К пониманию, а что ция такая жизнь? Ну, понятно, что это не биологическое существование. а чем? И единственная недельная глава, которая дает, вот мудрецы дают ответ на вопрос, а что такое жизнь, господа? Ну, жизнь Сары. У нас нет другого, другой главы из всех 54 глав, пяти у нас нет главы о а заглавленной жизни. Я понимаю, жизнь Сары. Но не только же, это же и я, и вы.
1: Все люди доброй воли.
0: Так вот, господа, что поражает в этой недельной главе, я думаю, вы все это помните, (связь) что в этой недельной главе Сары нету. Просто нету. В смысле? ну, ну, (связь) Жизнью Сары называется заглавлена глава, простите, в которой Сара хоронится, то есть ее нету, она умерла. И что? И, и все в дальнейшее происходит после ее похорон, ну, как и происходит, вот человек ушел из этого мира, ну, и, и, и причем здесь, почему это называется жизнь Сары? Ну, почему не предыдущая глава? Где Саре 90, где Авраану 100, а Ицхаку 8 дней, и он первый на земле еврей.
1: По рождению, не по выбору. Вот
0: это, да, это жизнь, Сары. А? Или мы чего-то не понимаем. И ответ, как всегда, у Гитика по одески Или, или, господа. Так вот, что хотят сказать нам мудрецы, говоря о жизни? И я сейчас привлеку, конечно же, еще одно место в Пятикнижии Моисеевым. Это уже далеко-далеко, в пятой книге «Пяти книжек. но она не так далеко от нас, ибо мы только что завершили цикл, помните, и за пять недельных глав до конца «Пяти книжек, в недельной главе, помните того я не ошибаюсь, надеюсь, там как раз-то и говорится, помните, «Жизнь и добро, смерть и зло дал я перед вами», и Всевышний реально рекомендует «Выбери жизнь». И помните, приходит мой учитель, самрайский рэбэ, задает потрясающий вопрос поскольку также я надеюсь, вам памятно, за что я люблю наших лицо, за вопрос. Вопрос звучит так. А, простите, куда делось добро? Ну, нам предложили выбор. Вот жизнь и добро, смерть и зло. И сказать надо было как? И выбирайте жизнь и добро. Но говорят, не-не-не, выбирайте жизнь. А, а добро опустили. Почему?
1: И объясняет мой учитель. Понимаете ли, господа, жизнь – это средство, а результат называется добро. Или, не дай бог, смерть, и тогда
0: результат будет зло. И я снова, понимаете, для того, чтобы понять хоть что-либо в Торе, вообще-то надо бы ее знать, желать, ну, не всю, конечно, кто знает всю туру, ну так, чтобы побольше, чем только тот узенький кусочек, который мы с вами сейчас рассматриваем. И что я сейчас хочу вспомнить? Опять же, не злым, недобрым, не словом хочу упомянуть, опять же, переводчиков, потому что я перевожу совсем не так. Дело в том, что Исав в известном отрывке из Пяти Книжений все более-менее у нас на слуху. Помните, говорит: "Ве они олех ламут веламазели бехора". Как нам обычно переводят? А я, говорит, по-разному переводят, но, но так, как надо перевести, знаете, как надо перевести? А я собираюсь умирать, и зачем же мне первородство? Так вам не переводят, а зря. Потому что «Олех ламут» – это очень интересная вещь. Это в русском языке вот собирают, то есть это в английском месте это время специальное, не знаю, как он называется, что-то там незаконченное неза я не помню все эти извините грамматику английск получил в университете 44 года назад но не помню не помню не пользовался но по-русски это можно привести как собираюсь умирать еще более точно выбираю умирать ну собираюсь умирать то есть это это выбор и сам это его выбор он собирается умирать естественно речь не идет господа о биологическом он совершенно, никто не хочет умирать. Мы же сказали, наше тело, извините, оно к душе тянется. А что же означают слова Эйсава? Что он, собственно, собирается умирать. В каком смысле собирается умирать? И ответ он более чем знаменателем. Понимаете, господа? В какой-то момент, если мы идем не за душой нашей, не за божественной составляющей, а выбираем смерть, то как выглядит этот выбор? Я вам объясню. А это значит, что плевал я на следующий мир и на вечность. Понимаете? И журавель в небе, да бог с ним. А вот нельзя ли так лет 70-80 при отличном здоровье, при замечательно действующих легких, обалденно функционирующем половом аппарате. Ну, что там у нас еще есть? Желудок опять же. какой желудок. Луженый. Все переварит. Самые исключительные деликатесы переварит. И вот так лет 70-80. Ну, а потом ну, что делать? Заканчивается. Вот это называется выбирать смерть. Нет. Это значит, что иметь такую не жизнь, а житуху. Ну, Прожить, может, не очень много там. Понятно, не вечность. Ну, такое 78 лет. Но так, чтобы было, что приятно вспомнить. Ну, вы таких людей встречали. Вот
1: это, собственно, и называется выбрать смерть.
0: Так, чтобы глазами устанавливать цели. Вот что вижу и что хочу, вот это и есть жизнь. Или житуха. Ну, вот, а наоборот... Тор говорит, что это, простите, не жизнь. И почему мудрецы, это не, очень жестко, на самом деле, сказать жизнь Сары про главу не вот предыдущую, господа, где Сара стала мамой, где стала мамой не просто, а Израиля, а Израиль это не просто, а, извините, креатура Всевышнего, это мама ну, вот, про <coughs> Хаву Ему. Всем известно, да? Сказано: "Мать всего живого". И там у нас был помните целый комментарий, так что же называется Хава а не Хая. А здесь реальная мама тех, понимаете, вот все те, кто пытаются, стараются реализовывать цели Всевышнего в этом мире через этот мир, их всех, даже те, кто не родились евреями, называют детьми Авраама и Сары. То есть они все, мы все дети Сары. И те, кто родились евреями, естественно. И те, кто, помните, я всегда доказываю для евреев, потому что для неевреев не надо доказывать, они это и так понимают. А вот евреям некоторым надо это доказывать. Помните, удивительный закон, по-моему, с 1938 года. По-моему, 1938, ну, если ошибаюсь, простите. Но, по-моему, с 1938 года у меня в книжке о катастрофе там точная дата, я проверял по-моему, 38-го, если не ошибаюсь, был удивительный закон. Заставили всех евреев, их уже перед этим, по-моему, за год или за два, уже лишили гражданства немецкого. То есть они жили в Германии. Их дедушки, их там, я не знаю, может быть, еще с первого крестового похода и до него. Но ну, суть не в этом. А в том, что их лишили этого самого гражданства, а нечего. Все эти пархаты, извините, и... а что? Но у них были удостоверения личности. Ну, вот как внутренний паспорт. типа, Так вот, их всех потребовали в муниципалитеты или там, дети, как в СССР это было, отделы милиции, ну там же паспорта оформляли, и их, соответственно, заставили вписать в свои удостоверения личности вместо всяких Лотта, бригита, ну какие были вина, понятно, да, в Германии, их, им вписали не Хайка, да, не Ришка, а как? Я это еще помню по черновцам, господа, западной Украины. Кто не жил в западной Украине, тот настоящего советского антисемитизма и не пробовал. Это нужно было, извините, во Львов, в Черновцы, в Ивана Франковского. Там был наш настоящий западенский советский антисемитизм. Слава богу, другого не пробовал. А другом я пишу в своей книжке о катастрофе. Что? Так Удивительная же вещь, господа. Ежели нашей маме Саре не могут простить и через тысячелетия, чего она сделала, так она, по-моему, не зря прожила свою жизнь. Понимаете? Потому что если всем Бригиттам и Лоттам немкам иудейского, в лучшем случае, что не только иудейского, вероисповедания присвоили почетное звание сара это дорого стоит. Я о чем? Я всего лишь о совершенно простой вещи. Если мы идем за собранским рыбом и понимаем, что добро вообще-то это не результаты, господа, это подарок Всевышнего, а средство для реализации цели Творца в этом мире у нас всего одно, и оно называется жизнь. Альтернатива – это выбор эйсавы. Это те, кто идут за глазами, а не за своей божественной составляющей. Снова повторим. Господа, когда Всевышний говорит в Пятикнижии, это уровень соды. Это действительно нужно копаться и подниматься, и обнаруживать. Что к мужу влечение твое, это значит, что тело, оно неодолимо, влекомо к душе, потому что не хочет умирать тело. И вот это умное тело, хорошее тело, которое не хочет умирать. И воленс, не воленс, Передает управление, не власть. Не дай Бог там сказано мемшальвы, гуимшольвах. И дать мужу, то есть душе управление. А управление, господа, это цели устанавливать. Это не размениваться на то, что глаза предлагают. А идти за целями, которые, и вот оно и звучит. Понимаете, что такое жизнь? Жизнь – это то, что остается. Это вечность. Вот из того, что сделала мама Сарой, проходят тысячелетия, и всех этих немок, Бригитт и прочих всяких, Лога и прочие, я знаю, какие там у них были имена, их вдруг называют ЦАР. Представляете? И называют не как у нас в Черновцах на улице, а говорят говорит, пошла. Не, Им вписывают в удостоверение личности. Все чин-чином с немецкой пунктуальностью. Так и вы понимаете, что такое жизнь ЦАР? Их хотят нам сказать мудрецы удивительную вещь. Понимаете, жизнь... Это не кайфы, которые вы словили. И даже не дети, которых вы родили. И вообще даже не Тор, который вы выучили. Жизнь – это то, что остается, когда уже вас здесь нет. Это могут быть дети, если у них тоже будут дети. И помните, я всегда... Это не Аллаха только, господа, помните? Это вроде бы придумал Шендерович, но есть мнение, что не Шендерович. Но помните... Его замечательный ответ. Я слышал его это от его имени. Кого считать евреем? Он говорит, те, у кого внуки вот, вот Те, у кого внуки вот того можно считать евреем. И мы уже на эту тему много раз вспоминали, господа. Тут количество не помогает. Помните, у, чтобы не сглазить, Беньямина, сына Якова, было 10 сыновей. Да? Ну, 10 детей. А у Дана один, совсем один, хушим бендан, И когда мы приходим в пустыню, помните? Это же можно удивиться такие самый маленький, а два значительно больше. И, и потому, господа, я, помните, я же
1: внук дважды миллионера. То есть мой
0: дедушка, папа моей мамы. Два раза стал миллионером. Один раз при Румынии, другой раз при советской власти. И что? И ничего. Помните, в далеком 1937 году моей 13-летней маме, ну тогда еще, конечно, будущей маме, сказал, что я уже обеспечил своих правнуков, которые я внук, я не правнук. То есть понятно, что даже мои дети, и куда все ушло. И помните, при советской власти вот такие замечательные, мне рассказывала мама, банки для варенья были литров, десять, литров, пять, нельзя. все забиты в основном обручальные золотые кольца, ну еще какие-то там. И таких банок было не одна, и не две, и даже не три. Много. И все это закопано где-то в районе Колумбрии. знаете Реальная Иваново-Франковская
1: область на границе Черновцов. Я к чему? Я к тому, что жизнь,
0: господа, Это, оказывается, средство получить вечность. И жизнью называется только то, что мы встретим в следующем мире. А все, что мы там не встретим, ну, например, гадости мы там не встретим, потому что те, кто там окажется, не в смысле, что они делали гадости, но в чистилище, помните, нас огонь ада, это будет как серной кислотой из нас вытравливать. А если кроме этих удовольствий, методу и нас ничего не будет так и от нас тоже ничего не останется потому что все что проходящее оно приходит и уходит
1: я как
0: всегда сама цитата шницель который вы едите даже шницель вашим становится это, это трагедия господа.
1: таким образом если мы переходим с мамы Сары
0: на себя любимых, то что мы должны помнить? Во-первых, то что сказала нам Тора, что жизнь – это только средство. А цель добро – добро. Это то, что Всевышний нам приуготовил.
1: И вот ежели мы до да всю жизнь да будем стараться, то глядишь, а по поводу того, что 60 лет, 70 лет, кому-то даже, дай бог, 80 лет, а можно больше. Вот сейчас отец мужа, помните, у нас свадьбы, те, кто видели нашу фотографию, спасибо всем за поздравления, у нас буквально
0: на исходе шабата мы повторяли все благословения под хупой, я так поближе познакомился, дяденьке 85 лет, чтобы изглазить.
1: Выглядеть на свой возраст не моложе, ну и не старше. Нормально, 85
0: лет, в общем, слава Богу. Все в здравом рассудке движется, все как следует. Ну или не как следует. Я не, не. Вы же помните, что я стою на позиции Михаила Михайловича Жванецкого, как и во многих других вопросах, который говорил, что нет здоровых людей с недообследовавшей. Ну это понятно. И, и что? А то, что, господа, дело ведь не в количестве лет. Да и потом, если честно, вот вы так глянете в какой-нибудь возраст, там, 23 года, и если в этом возрасте вы не женились, не вышли замуж, не родили ребенка, то сколько вы из этого года, вашего 23-летнего возраста, можете вспомнить? Я очень удивлюсь, если больше 20-30 минут. У вас редко становится память. Я о том, что на самом же деле из всей нашей жизни и ради этого, снова говорю слово «средство». Понимаете, ради этого нам дают родители и дадут возможность родиться в этом мире. Ради этого у нас братья и сестры, начальное воспитание университеты наши. Ну, кто-то как горький их проходил. Я вот в еврейском университете, слава богу, никакого Алексея Максимовича Пешкова и все наши коллеги, и все наши друзья, мужья, жены, дети, внуки, дедушки, все-все, что вот составляет в той или иной степени нашу жизнь, вот из всего из этого мы извлекаем только то, что остается. Причем вот то, что остается, это когда поправить уже ничего нельзя, когда нас уже нет в этом мире. Понимаете, что хотят сказать нам ну, мудрецы про нашу с вами жизнь? что все очень жестко, и это категория суда. А категория суда, господа, там нет, там не только слезы не помогают, там вообще ничего не помогает. Потому что это чистая арифметика. Вот что осталось? Жизнь. А что
1: прошло? Не жизнь. А что же это было? Ответ – смерть. Ну как, что было? Ну Помните перевод Гитика?
0: Слов. Вани. Ламут говорит Исаф, И зачем же мне это, извините, первородство ваше? А Олег Ламут я предлагаю перевести «Я собираюсь умирать». То есть в каком смысле собираюсь умирать? Я выбираю смерть, говорит Исав. То есть вот эти 70-80, а кого-то и больше. Но реальных удовольствий,
1: господа, но
0: реальных денег, но реально брошу руку
1: и маишу и так это лет 70-80,
0: у кого-то больше. И это включает все, что хотите. Нобелевские премии, власть, удовольствие. Все, что хотите. А что, собственно, человек хочет? Ответ. А ничего не изменилось у людей, простите. И я не про квартирный вопрос. Я всего лишь о том, что, что у нас тут есть. Голод.
1: Половые гормоны, называемые любовью. И... Ответ. Самоутверждение. Красота. Красота. Помните Эллочку-людоедку? Поедешь
0: в таксо – красота. И помните, инженер Щукин буквально выкатился из квартиры, которую он оставил, понятно, Эллочке-людоедке. Своей любимой жене. То есть, ну, если это любовь, то назовите по-другому. Или не будьте инженером
1: Щукиным, или не женитесь на Эллочке. Ну, это уж по-всякому. Итак, господа, подводим итог. Оказывается,
0: жизнь – это там, где управляет душа, управляет в одном местном смысле, ставит цели, а мы совсем неутолимой жаждой к вечности, к этим целям, сколько можем, стремимся в надежде, которая, даст Бог, окажется не
1: небесплодной,
0: И вот это называется жизнь. И это только средство. А цель, то, что приуготовил нам Всевышний, она называется добро. Альтернатива, конечно, смерть, Это выборы из сала. А я собираюсь умирать. Вот если вы собираетесь умирать, что называется, на здоровье. Только нам с вами не по дороге. Понимаете? То, что зло, как цель, извините, не нравится.
1: Добро нравится, зло не нравится. Хороший люблю, не хороший нет. Помните такого фальшивого иностранца из
0: Торксина у мастера Маргариты? Это его слова. Он спросил про лосося, помните, он сказал, мировой. И тогда иностранец пояснил, что хороший люблю и не хороший нет. Потом был, заговорил о чистом русском языке.
1: Но это так. же... Детали. Так вот, господа, насколько понятна вот эта вот идея, что мое тело вот
0: физически влечет, это не половое влечение, так куда сильнее, господа. Вот никто не хочет умирать, в смысле тело не хочет умирать. Ну, не хочет тело в могилу, простите. Ну, вы можете его понять? А вариант? А вариант только один. Ну, я, по крайней мере, не слышал у других. И, и Тор прямо говорит, что и он, но имеется в виду душа, будет управлять, дать управление душе. Управление – это значит цели. Господа. Чтобы цели ставились не глазами, что глаза у вас большие. Не это мама в счастливом возрасте трех лет, я это помню, говорила, что у тебя глаза большие.
2: Да? И ты всегда просишь больше, чем уже скушать. Задал, а можно вопрос? Да, конечно. Добрый вечер. Добрый. Ну, вспоминается, что добром называется свет называется добром. Да? Первого дня творения увидел, что хорошо, свет, добро, да? И сейчас у меня возникает параллель. А не сказано добро. Ну, а можно, да. Ли? Хорошо, Добро, да. да. Окей. И тогда да. свет. И тогда да, добро. Хорошо. Возникает вопрос, выбери жизнь и получишь свет. Извините, что за цель такая, получишь свет? Да, собственно... Это очень просто. Спасибо за простой вопрос, но нужно вопрос.
0: А что, собственно, Всевышний нам приуготовил? И что явно не наше? Ответ ⁇ свет. Более понятно ⁇ любовь. Еще более понятно. Вот все то что люди называют удовольствиями. Но не только, а намного больше, чем удовольствие. Потому что это не только удовольствие, которое мы можем ощутить, но еще те, которые по младости своей. И у меня всегда гениальный пример моего учителя Рава Франка. Малышу, играющему в камешки на берегу, бессмысленно давать суперкрасивые бриллианты. Ну, просто бессмыслица. Он же не сможет их оценить. Понимаете? Ведь в чем проблема нашей младости? Что то, о чем я могу мечтать, это некие удовольствия, пусть высокие, пусть там вечность, любовь, счастье. Это замечательные, хорошие, правильные слова. Но ведь вы же понимаете, что есть намного больше. Есть вещи, и ради этого будет еще следующий мир, кстати, кто не знает, господа. А в следующем мире мы будем, например, учиться любить. что в этом мире говорить даже о любви к себе, господа, разве же это любовь? Да если бы я себя любил, я бы, извините, десятилетиями свои эти сосуды бы забивал бы сахаром, разве же это любовь к себе? Фу, а не любовь? И в следующем мире вот, мы будем умнеть и учиться любить. А есть еще дальше, господа. Я про это, Мейер, снова напоминаю. Вот, можно есть совершенно замечательно важный и малооцененный нашими учениками. Ну, не всеми, кто-то это наверняка оценил, но я это очень ценю, этот урок. Называется «Десять небес счастья» или «Десять уровней радости». По-разному можно называть. Он есть в книжке «Визуализация Кабалы». И хотя он только кусочек маленький, но, господа, там ну, столько всего сказано, что больше просто сказать не могу. мир. почитай уже там. Еще вопросы.
1: А, ну что, добрый вечер. А, такой вопрос
0: слышно, нет? Да, я, да, я слышу.
2: А, так, получается, а что должно остаться? Ну, то есть, видите, в результате жизни есть то, что, ну, что должно остаться. Ну, я так понимаю, не, не обязательно в этом мире. Это же, где? Ну, где должно остаться? Что ну, и где? И
0: мы определили. Остается то, что мы без дураков вложили, вложились да, в стремление к установленным Всевышним целям. Вот выстраданное, да, вот та истина, которую мы для себя открыли, это мало, это интеллектуальный, это героизм, конечно, но недостаточно. А еще смогли на сердце положить, то есть выстрадать. Вот это то, что остается. Вот. То, то
1: есть, есть не только понять, но и прочувствовать.
0: учились не головой, учились сердцем. А как вы знаете, попасть в сердце – это задача всей жизни человеческой. А
2: то есть, не, 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 не только понять,
0: но прочувствовать. Где
2: Положить остается в, в будущем вот то, что прочувствовать? В
0: памяти Всегочного. Где же то, еще может быть? Больше ничего и нету с точки зрения вечного. Памяти Всевышнего. Помните, мы что просим в голове года? Да? Мы просим Всевышнего, говорит, вспомни. Но при этом как-то вот сердце немножко так, потому что вы же знаете, что Всевышний вспомнит. Ответ на букву УСЕ. А у меня в жизни есть вещи, которые ну, вот самому неприятно вспоминать. Да, Михаил, я, да.
2: а как быть результат... Чего нет в памяти Всевышнего, нет вообще. Да-да, слушай меня. Так результаты же не наши, получается, что они... Что, что за дела? Усилия наши. Да. А такие, что нам остается? Что, что Нам остаются только заслуга за наше усилие. Заслуга. За заслуга. правильный выбор. Это, понимаете, вот заслуга трехлетнего ребенка, как
0: бы вам сказать, ну, вызывает меня как у родителя, вот ну, как я не знаю, ну, улыбку. Я даже не знаю, как это назвать, понимаете? еще раз, мы говорим не о заслуге. Мы сейчас говорим не о результатах. Результаты – это кайсава, это не к нам. Это вот те, кто хотят умирать, вот вот для них результаты, там, замечательно. Нобелевские премии, миллиарды, любовницы – это все туда. Это кайсава, это не ко мне, простите. У нас другая конфессия. А что в нашей конфессии говорят? В нашей конфессии говорят очень удивительное и мало используемое людьми слово «эмпатия». Понимаете? а еще без иерархичность. У нас такие слова странные какие-то. Да? И э, обращайте внимание на малогабаритные цели. Да? Вот, помните, я, я не устаю себя цитировать. Вот если бы у нас была бы духовная газета с духовными новостями, то да? понимаете, что там было бы написано в заголовке, что, что Рабинович улыбнулся Абрамовичу. Что улыбнулся? Ответ просто так улыбнулся. Вот
1: это заголовок, вот это я понимаю, вот это новость, господа.
0: И вообще, обращайте внимание, на симпатичность все обращают внимание, а вот эмпатичность ну, дорогого стоит. И самое главное правило игры, а гарантий никаких нет. И пока человек жив, ну, старайтесь, я вот стараюсь, вот с вами, например, встречаюсь, Хотел бы, конечно, живьем, но что же делается в этой России Украине? Просто издевательство какое-то. Только мне в России дали там, а я бы уже заодно и Украина там, и дай бог бы и Латвия в Ригу бы съездил бы пообщаться. Я уже соскучился, два года не был почти без малого. И что? А у них тут красная зона, представляете? Мрут. Господа, может, вакцинироваться бы стоило. А? Я, я сам не люблю эти гадости. У меня вот после третьего укола, первого и второго, у меня одинаковая реакция, плечо болит целый вечер. Я, я знаю, это минимально. Да? Но, но неприятно все равно. И потом это удар по этой самой системе нашей иммунной. Я все понимаю. Но как-то, понимаете, пока вы живы, еще есть шансы. А вот умирать ну, как-то не очень хочется.
1: Рука у всех болит.
0: Да, вы считаете, что это бесплатная реклама вакцины. Я знаю, что вакцины тоже, тоже может не спасти. Я, я все знаю. У Всевышнего, поймите, опять же, от дорожно-транспортного происшествия вакцина точно не поможет. Да хоть 10 вакцин. Ну, все-таки. Все-таки Всевышний нам велел, будьте любезны, будьте любезны, очень, очень старайтесь, беспокойтесь о здоровье. Ну, до разумных пределов, потому что здоровье, в конце концов, тоже не цель, это средство. Потому что кто не курит, помните, есть лучший еще вариант, да? Ну, курить, как вы знаете, вредно, ну, пить вообще противно. Но, с другой стороны, умирать здоровым тоже ведь обидно. Так что все непросто, все непросто. Да, еще вопрос. А можно про Савва? Его, получается, ошибка была в том, что... Ну, его склонность в том, что он... э,
2: э, Ну, только строгость, качество суда. Ну, и он совершенно не учитывал, получается, милосердие, ну, качество. То есть он... В общем, можно
0: так сказать, что те, кто оценивают, те, кто судят, а судят они по видимым результатам, и они оказываются в ловушке. Потому что разбитое сердце, это выглядит, ну... А ведь нет ничего более цельного, чем разбитое сердце. И эмпатия – вещь, извините, внутренняя. Ее оценивать как результаты. А вот сколько ты сегодня заработал? А сколько ты сегодня митцвот сделал? А какие ты хорошие поступки сегодня? Ну, вот это тоже вот проблема. Хотя она вроде бы как-то выглядит хорошо, в общем, даже нестяжательство. Вот хорошие. Вот собира... А помните, старуха Шапокляк злы собирала? потому что, как известно, добром не прославишься. Но она чуть-чуть ошиблась, точнее. Э-э- Успенский чуть-чуть ошибся. Ну, или, скажем, не досмотрел, потому как, понимаете, эмпатичностью она вообще не видна. Что вы там переживаете или не переживаете. А может вы просто так улыбаетесь, и, и, и эта улыбка ничего не значит, ничего не стоит следует. А может, наоборот, и, иди тут разберись. И подходы из Сава, это, кстати, подход, он немножко идет из Садома, да, помните? Там тоже была излишняя судливость. То есть они или, или а, а посреди так не бывает. Ну, границы четко надо очертить, и тогда все станет понятно. Вот это добро – добро, а это зло – зло, и, и никакого между ними и, понимаете, эта жесткость их привела. И, и Савара, и вообще это подход, где только вот такой вот суд. Я не устаю повторять, господа, это не Нагорная проповедь, это классика иудаизма. Не судите вы, да не судимы будете. То, что мы через 120 лет выступаем едины в трех лицах. Мы будем собственными прокурорами, обвинителями. понимаете, нам покажут нашу так называемую жизнь. И тут мы закричим, да вы посмотрите, что, я он вытвор прокуроры. Да ему за это судьи. Сами себе. Мы же себя-то
1: не узнаем. Ну и дальше, помните, мой анекдот,
0: взял халтурку на ну Вот когда палач приходит, то есть мы будем все собственными палачами. Единых трех лиц. А как я этого... Да не судите вы других. Поступки. Поступки, конечно. Это мерзопакостно. Это выглядит очень хорошо слава Богу, поступки обязательно, не, не, не приходите вы на личности, и, во-первых, на себя не приходите, не дай Бог судить себя, не дай Бог ни в коем случае потому что откуда мы знаем, может мы завтра вообще чего-то там хорошее будем из себя представлять вот что-то такое одухотворяющее
1: произойдет с нами А
2: как же судить оправдывая? Как же
0: судить о.
2: Киркея, вот, суди, оправдывая.
0: Поступки, господа, поступки, как говорил э, замечательный э, учитель Рав Мурдыхай Нойгершей. если, говорит, вы видите вилинского галона, ну, условно, да, который там в маске, но ну, не в этой, она такой черный, там, и в такой специальной, ну, в общем, короче, с инструментами а завтра читаете, что тот самый банк, возле которого он что-то там и, и был обкраден, и, и оттуда вытащили сейфы сейфа вот с помощью таких же вот, то вам даже мысль в голову не должна приходить, что это сделал Велинский Галман. Не переходите на личность. То есть сам поступок обокрасть банк, это, это гадость, это мерзость. Вот, но, но что это может на личности не переходить? Потому что это не я. Это, это, помните, пророк Шмой, который уже незадолго до смерти, а он был, помните, как Муше и Арон вместе нельзя. И вот он смотрит на Келява, сына Ишая, ну брата Давида-старшего. И он говорит, ну, это точно машина. Ну, господа, ну, это, это было видно просто. Ну, ну там, там же братья были у Давида, чтобы не сглазить. А помните, что говорит ему Всевышний Шмуэль, пророку Шмуэлю, который не просто а там на, на самой верхатуре своей жизни находится. Он говорит, потому что, извини, но, но человек, даже если он пророк, куда смотрит? А куда он может смотреть? А что он может увидеть? А что у человека в сердце, это, простите, то Всевышнего доступно. И потому не судите. Слышите? Не судите. Поступки, конечно, 100% – это наша работа. Понимаете? И спросила Кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Это наша работа. Осуждать поступки людей, хвалить поступки это, – это 100%. Отделять хорошее от плохого. Но на уровне действия, на уровне сердца, простите. Да, еще вопрос.
2: Можно вопрос. Да скажите, пожалуйста, вот о, в прошлой главе Вейра у вас тут есть такой подраздел Вопрос вопросов когда да. изгоняется агар, и да. вы да. говорите, да. что Всевышний ставит двойку Аврааму и Сарай, и в результате рождается переадам дикий человек. А почему он ставит двойку?
0: Я там объясняю, Рино, вы там важно были это обнаружить. Потому что когда Рабинат сказал, что нет места для отчаяния в этом мире, знаешь, он сказал, что вообще нет. Но точно, что не имеет места, не существует, нельзя отчаиваться. Теперь отчаяние, господа, всегда он ассоциируется с чем-то плохим. А иногда бывает отчаяние от хорошего. Например, что говорит Авраам, как он отчаялся? Помните, я Василия Черкина цитирую ну, когда он соглашается на медаль. Мне говорит, ордену не надо, я говорю, согласен на медаль. Ну, то есть он говорит, Лу, Ишмаэль, и господа, эти слова, мы платим до сих пор за эти слова. Да. Ну, в смысле, что вот хотя бы только бы Ишмаэль не прожил, господа, в извините, не на этом уровне, а жил перед тобою. И Ишмаэль таки сделал чего, господа, и, и те из арабов, кто останутся живы после Третьей мировой войны, они, они еще придут к нам, господа. Не путаются и самым. То есть имеется в виду, что мама Сара, когда она дает э, свою и хочет родить себе сына от Агари, да, это тоже отчаяние. Не обязательно плохое, понимаете. Но на уровне Авраама и Сараи. Это ошибка, это ошибка. Это... Yeah. Но это на их уровне, господа, это не про нас, вообще не про нас, не наш уровень. Ну, я тогда, может, быть, добавлю еще к нашей теме 127, ну, все-таки сказано, помните, и было лет жизни Сары, 127. И, и 7. А я хочу вспомнить э, тоже нашу еврейскую царицу Эстер, помните, с еврейским именем Адаса. Мигелат Эстер. И помните, там тоже появляются эти сто и 27. Так вот, есть Мидраж, по-моему, это Мигеллан, но я не уверен, что это трактат Мигеллан, который говорит, что наша царица Эстер изумительно властвовала над ста и двадцатью и семью провинциями вот этого вот необъятного персидского царства. И это имеет некоторое отношение к нам с вами. Понимаете, вопрос, который вы не задали, давайте я его сам задам. Господа, но все-таки пришло уважение. Вот эти сто и двадцать и мама Сара, и эти удостоверения личности, где всем этим Маргаритам записывали Сара. Вот как это ко мне было применить? Я со всей гитикой свойственной скромностью хочу вспомнить про царицу Эстер. Есть медраж, который говорит, что она выучила у мамы Сары, то есть вот, вы, вы же знаете, что каждое утро мы сказано, Мишна, по-моему, ну, не поручусь, что обязан евреи задавать вопрос, ну, когда? Когда мои поступки да, будут на уровне Авраама и Царка Якова? Тоже комментарий моего учителя Равной Франко. Ответ никогда не будут, простите, ну, никогда не будут.
2: А что же
0: ответ? А, а мы должны стремиться, понимаете? Вот Эстер. Доча Вихай, она, понимаете, посмотрела на жизнь мамы Сары и выучилась, говорит Мидраш, как управлять 120-ю семью. Но ну, это не только провинции, господа, это и внутренние духовные силы человека. Нет, мы не на уровне нашей царицы, вовсе нет. Но понимаете, что мы должны выучить? Что мы должны стремиться к своему максимуму этот максимум определяется как мама Сара или или царица Эстер, или Авраам, или Давид. Неважно сейчас. Но но вот это то, что мы учим, что больше надо. И пока мы живы, надо еще больше. А потом потом еще больше. Итак, сколько мы живем? Вот вот это очень важное добавление, поскольку на этот вопрос, о чем можно учиться у мамы Сары, о тому, что до дней последних донцев. Понимаете? Вот вот до дней последних донца. И не бывает достаточно. Просто не бывает. Надо еще, господа, еще, и
1: дальше. Окей, господа, мы
0: на сим остановимся. Желаю всем хорошей недели. Что-то мне просили, меня просили, а, да, Лея просила напомнить, что уже следующее воскресенье у нас в Израиле мы переходим на зимнее время. Так что 7 часов по Иерусалимскому времени – это вот как сегодня 6 часов по Иерусалимскому времени. Мы это
1: тоже будет. переходим.
0: Будет, мы, мы,
2: Украина мы... тоже переходит, надеюсь, сильно.
0: А, да. Ну, что есть, то есть. Так что, пожалуйста, посмотрите, какое это время будет вашему текущему времени, то есть у нас в ночь с шаббата на воскресенье часы сдвигаются на час назад. Мы также мы за вами. Сразу да в тот же день Или там? Ну,
1: да
2: в тот же день. Прекрасно прекрасно. Это время.
0: Хорошо. То есть вы живете по итальянскому времени, слава богу, не какие-то там москальское московское, слава богу. Слава богу. Детик. Знаете что, получается по Москве 18 часов? А, ну, если на час назад, то я думаю, если у нас сейчас совпадает... А вроде, будет... вроде как мы в прошлом году все равно было... В... По, по нашему... Если вас сейчас не двигают в Москве, да? Да. у нас на час двигаются назад, то это значит будет по вашему ушей, да. А может тогда перенести все-таки по вашему... И по, на, на час все-таки вперед. Один раз сделать восемь. А когда да. у вас... А когда в Российской Федерации... У нас да. не переводят. А у вас вообще не переводят. Да-да-да. да, да, Помню президент Медведев. Как же, как же. Раньше а. было просто в 20 часов ваше занятие по Москве.
2: А Птиха у нас тогда будет еще позже, судя по всему.
0: Да, это тогда вообще уже будет позже. Слушайте, а Свердловск, то есть нынешний Екатеринбург, это же вообще ужас. Ой, слушайте, знаете что, мы тогда пошлем специальное сообщение. То есть пока я ничего не меняю, вот у нас по-прежнему 19.00 по Иерусалиму, и это значит 18.00 по Москве будет в следующей неделе. Но ежели мы... При... я, я думаю, ну, Подумайте, что не... подумайте. Но просто оно не получится, потому что действительно, у нас же потом тиха, господа. Это уже вообще будет очень поздно. Так что, если что изменим, мы подумаем. Но, но я думаю, что оно останется все так же, как и 19.00 по Иерусалиму, а уже Иерусалим превращается в зимний. Торгуемся, 18.30. Да. Хорошего, да. Да, хорошая идея, 18.30. Да что я Ну, слишком, слишком для нас рановато. Ну да, да, да. Люди, которые работают, это действительно проблема. Ну, в воскресенье.. воскресенье же... Давайте сделаем в 19-19.30 и сделаем, 19, 19, сделаем меньше перерывов. Хорошо, я обдумываю Хорошо. Я услышал. Вас обдумывают. Тогда, Зайгизунд. Зайгизунд. Всего хорошего всем, господа. Всего хорошего. Спасибо. Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо.